0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊一下：医生对患者的飞踹一脚，紧急躲闪，被判刑一年。2016年6月6号下午5点左右，病人叶师傅到确山县刘庄镇张里山村诊所结算其因看病所欠诊所的账。叶师傅因为王医生对其不带钱到诊所算账表示不满意，继而两人发生了争执厮打。后来呢，叶师傅被同村村民劝出诊所大门外。十多分钟以后，叶师傅从诊所外的大路上再次折回诊所。看见王医生在诊所院内站着，便小跑冲到王医生面前，抬起右脚跺王医生。王医生侧身躲闪时，用手甩开叶师傅的右腿，致叶师傅摔倒在王医生旁边的电动车上。接着，叶师傅就坐在地上，手摸左腿，叫喊腿疼不能动。王医生的妻子见状，立即拨打电话110报警， 1 2 0呼救救护车。王医生的妻子还随同叶师傅乘坐120救护车到确山县中医院，经急诊拍片诊断，叶师傅左侧腓骨中下段骨折，即入院治疗。经司法鉴定，叶师傅的损伤被评定为轻伤二级。住院治疗期间，王氏、王医生的家属支付了医疗费四千元。那么，一审法院认定，被告人王医生因故和被害人叶师傅互殴，造成叶师傅受到伤害，损伤程度达到轻伤二级，其行为已经构成故意伤害罪，因此判决王医生犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，王医生赔偿叶师傅各项经济损失近一万四千元。王医生紧急情况下的躲闪行为，为什么最终却构成了犯罪？王医生在上诉的过程当中，二审又是否会以正当防卫对王医生的行为进行定性？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、云南瑞信律师事务所主任杨简律师和我们一起来聊一下。杨律师您好。你好，嗯，感谢杨律师。呃，那么这个案件呢，一审是判处王医生他的躲闪行为构成了故意伤害罪。那么我们来看一下当时这个事发的细节哈、啊。叶师傅呢，他返回诊所的时候看。王医生正在站着，于是呢，他就小跑冲到王医生面前，抬起右脚去跺王医生。那王医生侧身躲闪的时候呢，就用手甩开了叶师傅的右腿，这样呢，就导致了摔倒在王医生旁边的电动车上啊，导致他当时就左腿骨折。那么像这种行为，在我们普通人看来，感觉其实王医生一个躲闪的行为应该就是有防卫的性质，怎么一审就给他定罪了？那么您怎么看他的这个行为？您觉得他是否具有正当防卫的这样的一个行为性质呢？
0: 像刚才这个方记者说的一个重要的词语，就是我们普通人看来，这个普通人就是讲的就是社会公众、社会大众、一般人的基本的朴素的内心正义，也就是道德上的要求。所以这个案件我看了以后，我觉得。他其实就是一审法院是错误的，错误了适用了刑法的第二十条的规定。因为第二十条规定啊，关于正当防卫，也就是说个人的利益或者国家的利益或者是他人的合法的利益受到不法侵害的时候，他是可以采取相应的措施去对抗，就是我们通常说的以正对不正，个人的利益通过私权利去维护它，因为它具有紧迫性。你通过公权力去救济，比如说报警啊，比如说其他方式呢，显然是来不及的。那这个案件呢，我认为一审法院它是错误的。错误点有哪些呢？第一点，以结果却倒推了行为的性质。本来医生是受到了患者的不法侵害，但是医生没有受伤，在这个案件中是患者受伤了，因为患者腿部骨折了，是吧？所以我们就反过来倒推，医生一定错了。这是典型的是以结果去倒推行为的性质，而一个行为的性质并非是由结果来决定它的性质的，要综合各个方面去考量，全面去考察它。第二个错的地方在哪里呢？提高了认定正当防卫的标准，为什么提高呢？按照我们过去的一个说法哈，它必须是相同的行为。差不多的结果就是核实的，然后相同比例的，比如说别人烧掉你一刀，二级伤残，你只能烧别人一刀，也是二级伤残，但是你比这个二级伤残还重，那么你就构成了犯罪，就叫防卫过当了。显然，这种比例原则。是限缩了正当防卫的真正的在司法实践中运用的过程。实际上，在过去，由于这种错误的一种观念啊，导致我们正当防卫在全国法院的这种判决里边是非常之少的。所以，一审法院的第二个错误就是提高了认定正当防卫的标准。第三个是什么呢？加重了一审的证明义务。一审要证明，哎，他冲过来就踹我一脚，然后我把这个手挥过去挡他。然后让他的腿摔倒在那个电动车上，那么这个行为刚好和他踹我一脚的力度是一样的，所以你加重了正当防卫本人他证明义务，你怎么来证明这两呢？这种证明很难的啊，很艰难的，而且这种认定通常都是有主观的色彩。为什么很难呢？这一脚下去，如果说我不采取防卫措施，后面会不会拳头再来？会不会医生倒在地下以后，患者还继续实施侵害呢？第四一个的话呢，一审的法官呢还考虑了一个法医的边际损失的问题。什么是法医的边际损失呢？就是法官心里面总是犹豫啊，我是判他是正当防卫呢，还是防卫过当？这中间就有一个编辑，到底这边是正当防卫，这边是。这个防卫过当，那么他编辑在哪里？他属于正当防卫的行为，给他认定为防卫过当，实际上就导致了我们真正实行正当防卫行为人，也就是医生通过自己的个人的私权利去维护自己的身体权、健康权啊、生命权的时候，他反而受到了损害。所以，我认为二审法院去给他纠正是非常对的
1: 。好，那我们来看一下啊、呃，二审法院呢，他最后的一个审理情况。那么，二审法院也就是河南省驻马店中级人民法院认为呢，叶师傅因为没有带钱到诊所算账，和诊所的医生王医生发生了争执厮打，在被他人劝离诊所十多分钟以后，再次从诊所院外小跑冲向王医生，并且用脚跺王医生的行为呢，是属于不法侵害。那双方厮打停止以后，在叶师傅突然袭击王医生的。情况下，为了阻止叶师傅继续实施伤害行为，那王医生错身躲闪，并且用手甩开叶师傅的腿，导致了叶师傅的腿呢砸在了他人的电动车上，那么造成骨折。所以呢，法院是撤销了一审判决，判处上诉人王医生无罪，并且不承担呃任何的民事责任。因为现在这个伤医事件也是越来越多啊。嗯、呃，那么在这种情况下，您觉得这个判决会有一些呃什么样的意义呢？
0: 我觉得这个判决真正的体现了法律的精神，真正的能够把法律和道德的协同作用充分发挥出来。在这里，我们说到一个伦理义务的问题。你看，王医生给患者叶师傅看病的时候，他本身就是希望叶师傅的病好了，他是有善良愿望的，也就是我们所说的公序良俗里边的善良愿望。他给你救治。他用他的医疗技术手段，啊、呃，还有给你开药，通过他的经验以及知识给提供医疗服务的过程中，他是有善良愿望，他是希望叶师傅的病啊尽快好了。善良的行为应该得到保护，而二一个呢，叶师傅受到了啊、呃、王医生的治疗，那么他有什么义务啊？这是法律义务和伦理义务的问题。第一个是伦理义务，别人有善良的愿望为你救治。那么应该得到尊重，医生应该得到患者的尊重，因为毕竟他是为你解除你的伤痛的人，所以在伦理，也就是说叶师傅有个伦理义务，对，给他进行治疗的王医生有尊重的义务。但是你看他不尊重，他去了以后他不尊重别人，他为什么不尊重呢？他没有带钱，他就去结账。你显然不是一个真诚的去结账嘛，而且还跟人家发生口角，还对人家出言不逊，显然他没有尽到自己的伦理义务。第二个叫做法律义务，什么叫法律义务呢？既然你接受了这种有偿的医疗行为，那么我们支付医疗费，这是我们民法民事法律义务，我们应该给王医生结账并且支付费用。但是你看，我们反观我们易师傅，既不尊重别人，没有尽到伦理义务。呃，也不付钱，而且过去还气势汹汹。这个时候发生争吵，他出去以后，他反过来又飞踹人家一脚。你看，这就把他上升到刑事，或者是治安，或者是刑法调整的范围以来了。如果这个案子，我们按照一审的判决结果，判决了叶师傅胜诉了，这就给我们社会一个不对的一个价值观，不对的。一个行为导向，我们有病可以去医院看啊、嗯。然后我们差别人钱，我们可以跟别人吵啊，我们可以不带钱去结账啊。为什么呢、呃？因为医生不敢把我怎样，我甚至可以飞踹他一脚啊，打他。为什么呢？而还
1: 不用承担责任。医
0: 生不敢对我怎样、嗯，因为一旦他对我怎样，就面临着刑事后果。有了这个刑法后果，他既可以不付医疗费。不尊重医生，医生还倒赔他钱，这就鼓励了社会上一些有不对价值观的人说：“嗯，我可以这样做。”而让医生的医疗行为得到了消极的打击，会让医生的这种医疗的积极性受到削减。他说：“哎，呀，我算了，当医生风险太大了，以后我也不。”当医生了，我的孩子们也不让他当医生了、嗯。你看，那么善良的，希望别人好起来，最后还被打一台，医疗费没了，还要赔钱，好危险啊！所以二审法院把他纠正过来，实际上他传递了一个正确的一个正能量的法律的价值观、道德的价值观。也就是说，医生对你有善良愿望、有帮助的人，应该得到尊重，而民事法律的要求。你欠别人的医疗费用，必须要予以支付
1: 。尤其是最近哈发生的这个民航总局的这个伤医事件，医生最后呢是被患者家属给杀死了这个也是全社会都非常关注。通过这个案子，是不是也告诉我们一些医生，如果遭遇到患者的一种无理取闹，甚至是暴力伤医，就可以进行啊一定程度的反抗？那么什么样的反抗会不被法律追究责任呢？
0: 呃，我觉得人天生来就是有自己保护自己的权利，人的生命、人的健康有自我保护的权利。人他不仅是个理智的人。而且他还是个道德的人。什么叫理智的人呢？比如说，我们法官在判案的时候，他就是个理智人。这个时候，他没有愤愤怒，没有悲伤，没有恐惧，没有恐慌，没有,没有担心和害怕，用一个法官的去理性的去考虑。那个时候。行为人的行为是否合理，显然是错的。因为法官裁判的过程中，适用法律的过程中，要设身处地的考虑行为人具体的行为。你想想，一个被不法侵害、钱没收到，好好的帮别人医治，还还在继续要为别人医治的时候，这个时候原来的患者接受帮助的人突然进来飞踹一脚，他恐惧，他害怕。他担忧，他恐慌，他甚至愤怒。这样的时候，我们用理智的去考虑他，他应该怎样做，实际上就叫做精准化防位，那就是把思考做在第一位，把反抗做在第二位。但是很多时候，人的反抗，人的自我保护，他是本能的，不需思考，本能的就要去挡，所以。让我们每一个人先去衡量用何种武器或者何种力度去抵抗不法侵害者的何个部位，显然是不可能的。就作为裁判者，有更多的时候要设身处地的去考虑此时此地此景，当时是什么一个状况，这个人的反应，这个人做出本能的反抗是否是符合人的本性的？也就是说，我们医生有救死扶伤的义务，但是。一旦自己的健康权或者是生命权受到危害的时候，可以采用私权利以正对不正这种朴素的一个观念。这个王医生的行为应当受到鼓励，应当受到二审法院的支持，应当通过这个案例告诉所有的医务人员，自己的合法权利受到侵害的时候，可以按照刑法第二十条的规定，呃，维护自己的权利。包括最近这个最高检第十二批指导案 例， 还有最高法院的第十八批指导案 例， 其实就是通过昆山杀人案以 后， 其实我们让我们的刑法第二二十条的就正当防卫这个条款不会再作为僵尸条 款， 永远没有得到合理的正当的使 用， 维护公民的合法权利。
1: 当我们被暴力伤 害， 如果本能的躲闪和防卫都要承担刑事责任和民事赔偿的 话， 那么。用法律来维护我们的合法权益，就是一句空话，法律的权威性就将受到质疑，而不能对正当防卫的正确适用，最终伤害的，却是我们大众。对法律的信仰。好，那么在这里再一次感谢最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、云南瑞信律师事务所主任杨俭律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。